0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast, és a stúdióban ismét ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban olvasói kérdéseket hoztunk. Az elmúlt hónapokban szép számmal érkeztek levelek tőletek, meg üzenetek, amiben különböző kérdésekben véleményünket kérdeztétek, tanácsokat kérdeztetek. És ebből ma adásba kettőt választottunk ki. Az első levelet a Zsuzsa írta, mégpedig nagyjából így szólt az üzenet, van esetleg anyagotok a szex utáni sírásról. Nagyon ritván megtörtént velem, partnerrel, de volt, hogy fantáziálás, önkielégítés közben sírtam el magamat. És jó esett. De nem nagyon tudom, hogy ez mitől van, elfolytott érzelmek, traumák, vagy mi lehet az oka. Egy barátnőm azt mondta, hogy ő akkor szokott sírni, ha valami ilyet nem tud elélvezni, és így ügyett ki a felgyűlömlet feszültséget. És ez egy tök nagy probléma ezzel, hogy olyan partnere van, aki nem jól tudja, nem, nem jó vele az ágyban. Az is érdekes, hogy mindkétszer, amikor ez megtörtént velem, nagyon törődő, kedves, szeretett partnerrel voltam. Ezzel ellentétben, amikor kezdőkoromban olyan férfiakkal voltam, akik, akik nem elégítettek ki, ott egyszer sem sírtam. Úgyhogy mit gondoltok, mi lehet ennek az oka, van-e erről tudományos vélemény?
1: Én ketté választanám ezt a kérdést, mert az egyik az, amikor létezik olyan, hogy aktus után sírnak emberek, vagy egy kellemetlen érzésük, vagy depressziósak lesznek. Én nem feltétlenül szeretem a latin kifejezéseket, de ennek a neve az a postkoitális disztfória. Ez arról szól, hogy van valamilyen érzés, ami engem a hatalmába kerít, szex után. A kérdezőnél azonban másról van szó. Hogyha én nem tudtam kielégülni a szex közben, akár önkielégítés közben, mint a barátnő, vagy pedig a, a, a partnere való szex közben, akkor, akkor ez egy kudarcélmény is tud lenni. És a kudarcélmény az hasonlíthat valamihez, amit én átéltem, és az be tud indítani egy olyan érzelmet, ami ami egy mintázat megjelenéséhez köthető. Tehát ez más, mint a a picit más, mint a poszkovitáris diszporja, ott egy egy sikertelenséghez, kudarchoz köthető érzésnek a megjelenéséről van szó. Amikor látszólag megmagyarázhatatlanul...
0: Tehát jó volt a szex, és utána... Jó
1: volt a szex, és utána, utána jön egy rossz érzés, akkor szintén megjelent valami tudattalanul a a szexhez köthetően, és ezt érdemes föltárni, mert ez magától nem fog elmúlni. Az, hogy mi indítja be egy mozdulat, egy hang, egy illat, teljesen mindegy, hogy micsoda, az valószínűleg valamilyen traumás sérülésnek az eredménye, amelyik eltárolódott, csak nem hozzáférhető. Azt azért érdemes tudni, és erről írtunk egy posztot még a nyáron, hogy, és a Molnár Katával való fiatalokról szóló beszélgetésnél is említettük, hogy körülbelül az embereknek a 10%-a él át valamilyen szexuális abúzust korai gyerekkorban. Ez nem azt jelenti, hogy egy szexuális erőszakot, hanem egy szexuális zaklatás az minden, ami a testemmel kapcsolatos, és én nem adtam hozzá a beleegyezésemet, tehát ebbe beletartozik a, a, a meglesésem, kezdve a megalázásom mesztelenül, vagy bármi más. Tehát az, hogy én egy nagyon intim kapcsolódás után én egy rossz érzést érzek, az, az teljesen rendben van, mert nem attól érzem én azt a rossz érzést, ami történt, hanem attól, hogy történt valami, ami az agyamat emlékezteti egy olyan eseményre, amire, ami nekem rossz volt, és azt még
0: egyáltalán nem dolgoztam föl. Abszolút. Tehát akkor itt, amit elmondtál, itt két fontos különálló típusról beszéltünk, vagy majdnem, majdnem különálló típusról. Az egyik az az, hogy orgazmus, valaki szeretett volna elérni, nem éri el, és egyszerűen ettől a kudarcélménytől akár sírva fakad, vagy olyan szinten érzelmileg feltolódik benne ez a felgyülemlő feszültség, hogy ez okozhat egy sírást. És a másik az, amikor kifejezetten mondjuk egy jól sikerült szex vagy szeretkezés után, valakiben rossz érzések keletkeznek, és nem tudja ezt a partnerével összekapcsolni ezt az érzéseket. Azt mondja, hogy ez nem a partner tehet róla, nem a mi kapcsolatunk tehet róla, hanem valami mástól rossz érzésünk van. Na most zsuzsa azért egy harmadik típust is szerintem behozott ebbe a képbe, még pedig azt, hogy tök jól éreztem magamat, én alapvetően érzelmileg nem éreztem magamat. Ebben a kapcsolódásban sem rosszul, hanem mégis egy ilyen nagyon erős átütő sírás is lehet. Én azt gondolom, hogy amit a szexualitásról, a szexuális gyönyörről vagy az emberi szexuális válaszreakcióról tudunk, azért ott olyan mennyiségű hormonanyag szabadulhat föl szeretkezések, szexuális zsönyör és egyéb kapcsán, ami nem feltétlenül negatív érzésekkel társulva is akár fizikailag sírást okozhat. Ahogy egy euforikus állapot, egy öröm állapot, egy örömhír, egy, egy valami fajta pozitív dolog is tud könnyeket csalni, egy ilyen sokszerűen pozitívan, azt gondolom, hogy maga ez a megkönnyebbülés is tud, tud alapvetően egy ilyen nagyon erős, negatív érzelmektől mentes sírást, eredményezni. Tehát én azt gondolom, hogy talán egy harmadik típust is érdemes itt be- belehozni.
1: Gondolatkísérlet szempontjából mindenki. Hát a kontrollvesztés önmagában. De, de, én, de én én ezért tartanám magamat ehhez a kettőhöz. Ugyanis a sírásnak, annak alapvetően két funkciója van. Az elsőt, azt nagyon sokan szokták ismerni, hogy megkönnyebbülök valamiféle fájdalomtól. Ugye itt is vannak mindenféle magyarázatok, mert a könnyekben magasabb a stresszhormonok szintje, van, aki azt mondja, van olyan tudományos megközelítés, hogy a sírással én csökkentem a stressz hormonok szintjét, van, aki azt mondja, hogy mivel akkor sírok, amikor eleve magasabb stresszhormonok jelenléte a szervezetemben, nyilván a könnyekben is az lesz. Lényegtelen 10-15 perc sírás, az meg tudja könnyebbíteni, vagy könnyíteni a lelkemet. De van egy másik funkciója a sírásnak, és ezért én azt gondolom, hogy érdemes itt valami olyan olyan traumára gyanakodni, amit nem sikerült eddig felszínre hozni, hogy a sírásnak van egy olyan funkciója, hogy ez egy szociális jelzés, hogy van valami bennem, amit én nem tudok egyedül vinni. Én azt a példát szoktam mondani beszélgetéseknél, ha én látok egy kisgyereket ülni egyedül, uh-huh. akkor nem szól, megszólít ugyan bennem egy hang, hogy, hogy oda kell erre a kisrácra figyelni. De ha az a kisgyerek sír, akkor az egy egyértelmű jelzés arra, hogy valami nincs rendben vele, és segítségre van szüksége. Tehát a sírásnak van egy szociális funkciója, az pedig az, hogy nem tudok megküzdeni valamivel, ami bennem van. Az, hogy ez a felszínre kerül, szex után, hogy szex közben élek én meg valamit, nagyon sok olyan dolog van, ami ami nem tudatosan tárolódik bennem. Azok az élmények, amiket én megéltem, nagyon gyakran, nem a tudatosság szintjén jelentkeznek. Tehát a sírás az bőven belefér abban, hogy hogy, hogy sokan gondolják azt, hogy az agyunk az valamilyen, ilyen kémiai szerkezet, és valóban a hormonok hatnak arra, hogy én miképpen élem meg, de a hormon szintek nagyon sok esetben nem adnak magyarázatot arra, hogy én mit érzek. Ennél azért jóval összetettebb az agyunk, jóval bonyolultabb a húzalozása, és azt se felejtsük el, hogy a szex által megélt, vagy az orgazmusban, vagy az összekapcsolódásban megélt állapot az egy nagyon regresszív, tehát magyarul egy nagyon nagyon kezdetleges, nagyon egyszerű lelki állapot, leginkább ahhoz hasonlítható, mint hogyha én visszamennék mondjuk egy korba. Tehát akkor akkor én egy sérülékeny, nem tudatos állapotban vagyok, ami bőven előhívhatja azokat az emlékeket, amiket én valaha megéltem, de egyáltalán nem emlékszem rá. És akkor egyáltalán nem biztos, hogy arról van szó, hogy itt egy abuzív dolog történt, Lehetséges az, hogy én a gyerekkoromról olyan emlékeket tárolok, hogy nekem
0: az nem volt jó. Abszolút. Én azért, amire gondoltam, azok adott esetben egészen konkrét, nem feltétlenül nagyon régen történt a dolgoknak is a feszültségének a kiholódására is lehet. Magyarán itt, hogyha mondjuk zsuzsait például maszturbálásról ír. Képzeljük el azt az állapotot, hogy valaki mondjuk somó feszültséget élt át az előtte való napon, hetekben, bár eljut a gyönyörig, el, bejut egy, egy kontrollvesztett olyan állapotban, ahol elengedi magát, ahol egy csomó hormon, pozitív hormon felszabadul, és akkor sírja el magát. És ez simán lehet, hogy ez effektíve annak a kiengedése, ami, jön, ami esetleg csak annyi, hogy egy munkahelyi, vagy egy emberi feszültség, vagy egy családi feszültségnek a, a, a kicsapos. De teljesen
1: igazad van, csak én erre mondom azt, hogy ezek a megélt dolgoknak a felszínre jövetele. Tehát ha magyarul megéltem valamit, amit eddig visszafojtottam, elfojtottam, kontroll alatt akartam tartani, és akkor má- már is elmondhatjuk, hogy az egyik legkárosabb dolog, amikor én el akarok folytani valamit. Érzel. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy az érzelmek azok jogosak, az érzelmek megélése az mindig jogos, akkor nem arról beszélünk, ha nekem fájdalomban van, akkor üvöltenem kell, hogyha én haragszom valakire, akkor fejbe kell verjem, hanem az érzéseim jogosak, és a cselekedeteimet tudom kontrollálni. Érzel. Tehát magyarul egy, egy munkás, munkahelyi feszültségről igenis beszélgetnem kell, ki kell tudjam beszélni azt a feszültséget, magyarul megoldásokat kell találjak arra, hogy az érzéseimet valamilyen módon manifestáljam úgy, hogy azok ne legyenek károsak sem magam, sem más számára.
0: Igen. Egy aspektusát szerintem még érdemes erről, erről beszélni, ennek a sírásról szexutáni sírásról. Mit tehetünk mondjuk partnerként, hogyha a partnerünk elsírja magát, szex után, szex közben. Mi a jó magatartás? Nyilván találkozhatnak nők is azzal, hogy egy férfi sírja magát, de azért a gyakoribb helyzet talán azért az ebben a felállásban, hogy mondjuk egy nő sírja el magát a szeretett partnerünk szex után, szex közben. Mi a magatartás lehet, ami praktikus és fölvenni, vagy hogy lehet ezt jól, jól kezelni?
1: Minden ilyen esetben, amikor megjelenik mondjuk a sírás, akkor én, én azt szoktam javasolni, hogy ne akarjuk megoldani a helyzetet ott nem egy racionális megoldásra van szükség, ott egy érzelmi azonosulásra van szükség, hogy én ott legyek vele. Uh-huh. Nem, arra, nem azt várja a másik, hogy oldja meg a problémáját, azt várja a másik, hogy legyek mellette ebben a fájdalomban. Semmi más dolgot nem tudok ilyenkor is nem is szerencsés tenni, mint ott lenni, megölelni, megsimogatni, megpuszulni. És azt mondja, hogy értem, érzem azt, hogy
0: neked fáj, itt vagyok veled, de nem kell egyedül vigyed. Abszolút. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó reakció, egyszerűen csak ott lenni, együtt lenni vele, és utána, ha már abból a tudatállapotból, abból a a beszűkült tudatállapotból kijön, akkor vagy érdemes erről nyugodtan beszélgetni egy kávé mellett, vagy hagyni a másiknak, hogy szeretnéd beszélni róla, Érdemes nyilván az a partnerba is, aki azt tapasztalja, hogy a szeretett partner szex utána egyébként gyönyörteli volt, vagy számára élvezetes volt, vagy éppen közben kibukik egy ilyen helyzet, ő joggal mondhatja azt, hogy teljesen valógyan már egy másik állapotban, hogy beszéljünk már erről, mert ezért ez engem is érintett, és adott esetben engem is lesokkolhatott, hogy úristen, valamit rosszul csináltam, fájdalmat okoztam, megnyomtam, akár belül egy lelkileg egy olyan adat, amitől te rosszul vagy, erről érdemes beszélgetni, nem feltétlenül ott és akkor, hanem utána egy nyugodtabb, tisztább állapotban, ahol nincsenek már ez a befolyások, hanem inkább el lehet tisztán mondani, hogy hát az ez, érettől én megijedtem, vagy mi történt veled, vagy hogy vagy, vagy mi volt az, vagy beszéljünk róla, de ezt inkább utána érdemes megcsinálni, mikor már egy, ez a konkrét helyzet elmúlt. Ez teljesen így van. Következő levelet pedig Tamás küldte, ő azt írta, hogy sokat lehet mostanában olvasni magmegtartásról, arról, hogy egy férfi akár hosszabb ideig, akár teljesen ne élvezzen el. Mit lehet erről tudni, orvosilag okozhat-e ez kárt, vagy pedig lehet ez egy jó és hasznos dolog?
1: Mit értő magmegtartás alatt?
0: Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt, ha jól, jól sejtem, hogy Tamás mire gondolt, hogy több olyan iskola van, vannak, akik különböző keleti filozófiákkal kötik össze, akik azt mondják, hogy a férfiak ne ejakuláljanak, tartsák meg azt az energiát, ettől energikusabbak lesznek, jobb szeretők lesznek, magasabb energia szinten maradnak, és akár nagyobb gyönyör tudnak okozni a nőknek, vagy pedig belül ez egy-egyfajta önfejlesztési iskolává válik ez a mag megtartás.
1: A kérdés azért nehéz, mert mint minden, ilyen filozófia mögött vannak megfigyelések, és ezek a megfigyelések validak tudnak lenni. Magyarul igen, egy, egy ejakuláció után a férfiak egy jelentős része energetizálatlan állapotba kerül. Jelentsen ez bármit is spirituálisan vagy ezoterikusan, alapvetően arról van szó, hogy egy ernyet állapotba Kerül valaki, nem csak a hinbeszője, hanem ő maga is lelkileg egy, egy ilyen nagyon, nagyon nihil, az, amiben bele tud ilyenkor a férfiak egy jelentős részesüljödni. De ez nem egy energetizálatlan állapot, ez egy normál, normális reakciója a testnek. Ez nem azt szerintem, hogy én elpazaroltam az energiáimat. Ez Ez a következő ejakulációnál is nagy valószínűséggel így fog történni. Mint ahogy nem lehet azt mondani, hogy egészséges dolog hetente egyszer, ötször, tízszer szexelni. Mindenkinek megvan a maga maga tempója, mindenkinek megvan a maga igénye, amiben jól érzi magát, és ráadásul ez koroktól, korszakoktól, mármint az ember korától, napszaktól, nagyon sok mindentől függ. Ha sok a stressz, akkor van, aki többet akar szexelni. Ha sok a stressz, van, aki kevesebbet akar szexelni. Ha fáradtabb valaki, akkor van, amikor kívánja azt, hogy ki elég üljön, és akkor tud, tud jól pihenni. Ha valaki nagyon fáradt, nem kívánja a szexet, mert nem fog. Tehát annyi félik vagyunk olyan sok különbséggel, hogy az egyéni, hogy is mondjam csak igényeket, érdemes megfigyelni. Én nagyon tartózkodnék attól, hogy ilyen általános megoldásokat adjak, hogy a magmegtartás az jó vagy rossz, még egyszer mondom, jelentsen bármit is. Az biztos, hogy hogy időről idére a férfiaknak szüksége van arra, hogy ejakuláció útján a megtermelt ondót, a megtermelt váladékot, a megtermes uh, spermékokat, azokat, azokat, azokat kivrítse. Az, hogy ez, ez hetente egyszer történik meg, vagy havonta egyszer történik meg, én azt gondolom, hogy ez, ez a fajta szükséglet, ez biológiai szükséglet. Érzelmileg, hogy hogyan tudok kapcsolódni egy másik emberhez, és mi itt pont arról beszélünk, hogy a szexualitás, a szex, az M- két ember összekapcsolódása, és ebben az összekapcsolódásban itt nem az ejakuláció a fontos, nem az orgazmus a fontos, hanem az a fajta kapcsolódás, amiben én megélem azt, hogy egy másik emberrel közösen egy olyan érzelmi állapotban kerülök, amivel szerencsés esetben mondjuk kevés emberrel kerülök ilyen kapcsolatba?
0: Én itt több dologra reflektálnék. Az egyik az a része, amit itt írt a, a levélíró is, hogy itt ősi technikákról van ez szó. hagyományok szintjén a férfi ejakulációhoz, most kifejezetten kulturálisan veszük, különböző hozzáállások léteznek, az nagyjából azért egységes, hogy minden kultúra, vagy általam ismert kultúrák nagy része ebben erőt lát, energiát lát, férfi erőt lát, termékenységet lát, tehát ez összeköti a kultúráknak a, a nagy része. Hogy ez a fajta dolog adott esetben egy erőmegtartást is jelenthet, egy kontrollt jelenthet, ez főleg indiai, aztán pedig egyéb távol-keleti kultúrákban van benne elsősorban, hogy, hogy itt, itt egyfajta kontroll Tartása, vagy esetleg a spermiumnak fajta keringetése, megtartása, különböző taoista és egyéb indiai irányzatok, vagy taoista, vagy illetve különböző irányzatokban vannak, Indiából származó nál megtalálható ez, ezek a tanítások. Illetve, hát amit közel-keleten, vagy elsősorban például a zsidó kultúrából hozhatunk, ahol például a mag elveszejtésének a tilalma, ami azt jelenti ugye, hogy ebben a ejakuláció, ahol bizonyos, főleg ortodox zsidóságban a masturbálás az öncélú masturbálás is tiltott tevékenység egyes irányzatoknál. És, és ott csak, tes, csak, csak elben, csak házas élet közben lehetnek a kilövelésnek helye, illetve nyilván, ha álmok közben történik meg spontán módon, azzal, azzal, azzal különösebben nincsen, nincsen baj, de effektíve, egy-néhány vallási irányzat magát, a maszturbálást és a férfi masturbálást is egyfajta tilos dolognak, egy magveszelvejtelésnek tekinti. De ott viszont például a visszatartás sem házas életben, az sem, az sem szabad, az is az, az a másik dolog, ami szintén tilosra válik. Ez a kulturális része a dolognak. A másik része a dolognak, a ejakuláció és az orgazmusnak a kapcsolata, amiről már többször beszéltünk. Egy, nagyon fontos tényező van, hogy az orgazmus és az ejakuláció, az nem feltétlenül jár kéz a kézben. Nyilván a többség férfi tapasztalata az az, hogy ha kilövelek, akkor gyönyört élek át, és hogy akkor élek át gyönyört, ha kilövelek. Ez két különböző dolog. Beszéltünk már sokszor az orgazmus típusokról, akik erről élemes van, van korábbi adásunk. Még az elején vettünk fel egy ilyen adást és abból teljesen világos, hogy a férfiak férfiak is nagyon sokfajta gyönyör tudnak átélni. Ez egy tulajdonképpen agyban létrejövő folyamat, nagyon sokfajta iránya létezik, és ebből csak egyfajta az, hogy effektíve kilöveléssel, párhuzamosan megy a dolog, sőt, adott esetben akár lehet kilövelés nélkül is mondjuk aktus közben elélvezni, meg lehet tanulni ennek a technikáját. Tehát az orgazmus és a kilövelés az nyilván kézké külön választható, sőt, vannak olyanok, akik azt a típusú technikát próbálják meg megtanulni, hogy ne távozzon effektíve a péniszen keresztül a kilövelő ondó és prostata folyadéka, hanem vannak olyan megfigyelések, hogy ezek valahogy visszaürülnek tulajdonképpen a húgyhólyakba.
1: Hát a húgyhólyakba visszaürülő ondó az már inkább egy problematikus dolog, de azt gondolom, hogy igen, és erről majd lesz másik adásunk, hogy a szexualitás tanulható, és hogy meg lehet tanulni, és tanulják is meg a férfiak azt, hogy hogyan, hogyan tudják elérni a száraz orgazmus itt inkább, nem a mag megtartás lenne a cél, hanem az, hogy egy olyan szexualitást megélni, amiben, amiben én a partneremre esetleg jobban tudok figyelni. Én legalábbis ezt így gondolom.
0: Igen. És akkor még ezzel kapcsolatosan egy gondolat, hogy önmagában az, hogy az ember megtanulja, és azt gondolom, hogy ez mindenféle értékítélet nélkül hasznos, hogy kontrollálni tudja a saját működését, a saját orgazmusát, és ez ne egy megfeszített, folyamatosan tudatos erőből, izomból való kontroll legyen, ahol nekem állandóan észnél kell lennem, hogy mondjuk ne ne ejakuláljak egy pillanat alatt, akár a harmadik másodpercben, akár a huszonharmadikban, hanem inkább ez egy elengedett dolog legyen, de mégis legyen egyfajta kontrollja egy férfinak a saját orgazmusa fölött, a saját ejakulációja fölött. Ez egy nagyon praktikus dolog. A másik részt, hogyha én ezt megközelítésbe veszem, és ezt most praktikum részéről mondom, én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy biológilag adott mondjuk periódusa, ez az újratöltési periódusa, amit a emberi válasza, szexuális válaszreakciók között már Master Johnson és, leírták, Master és Johnson leírta. Ebben nyilván vannak emberek, akiknek ez naponta egyszer megy, van akinek két naponta egyszer, van akinek az első újratöltés az három perc, vagy, vagy két perc, és, és, és vannak adottságok, és igen, léteznek férfiak, akinek naponta ötször való ejakuláció sem jelent különösebb nehézséget, vagy akár extrémabb számok is vannak, akinek sokkal lassabb, aki számára ez mondjuk heti 1-2, az úgy körülbelül úgy, úgy jó, vagy meg megfelelő, vagy nem jelent különösebb megterhelést. Na most azoknál a férfiaknál, akik viszonylag ez alacsonyabb. Tehát, hogy hosszabb idei az utántöltési periódus, és van egy olyan partnerük, akik azért kívánják a szexet, többet kívánnak szeretné rendszeresen megélni, ott mindenképpen egy létfontosságú, hogy ezzel megtanuljon gazdálkodni. Ha úgy olyan partner van, aki számára igen, ugyanúgy az elheti egy- egy-kettő tökéletes, és egyébként a aktusnak a ideje, mennyisége, az mind a számára kielégítő, nem kell feltétlenül ezzel rászólni. Ahol viszont ebben eltérés van, ott szinte létfontossága, hogy megtanuljon gazdálkodni. Az a férfi viszont, akinek azért ez a reflekterparidusa, ez gyors, ott van, ott azt gondolom, hogy ezre kevésbé van rászorulva, de játékszintjén, azon a szinten, hogy tudjon gazdálkodni a saját energiájával, mindenképpen nagyon hasznos lehet. A másik fél a dolognak, hogy én és ez már visszatérve arra az adásunkra, ahol különböző spirituálitásokról, meg egyebekről beszéltünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember, aki ebbe belemegy, ebbe a magbektartásos iskolákba különböző, hát mondjuk azt, hogy kevésbé tradicionális irányzatok, vagy látszólag tradicionális irányzatoknak a nevében ők most tantrát meg egyebet vesznek, amikről, amikor, amikor beszéltünk, hogy ezeknek a 90%-a mindenféle modern találmány, néhány éves vagy évtizedes dolog. Ebben nagyon sok görcsösség szokott lenni a gyakorlatban. Vannak biztos kivételek, vannak, akik ezt másképp csinálják, de ez egyfajta ilyen elitisma, én olyan kemény vagyok, én túlbírom tartani, én én, én vagyok a legfaszább zsávú, ami egy fejlesztési szintig jó, egy második után viszont öncélúvá válik. És több nős támolt be arról, hogy ilyen iszonyatosan kontrollos férfival való együttlétnek az elején még szórakoztató volt, aztán viszont Rihadt túl vált. Ez a része a dolognak, tehát amennyiben ez egy ilyen görcsös, feszült állapottá válik, hogy én bírom, én tudom, és közben kontrollat vagyok, valószínűleg a játék és az élvezet részét tudja elvinni. És biztos, hogy léteznek olyan emberek, akik ebbe be tudják építeni az életükbe, energikusabbnak érzik, spirituálisabban egy jó útnak érzik, és megtanulják pluszban gyönyört is átélni, akár ejakuláció nélkül. És akkor még egy a levélírónak még egy fontos kérdése volt, hogy egészségügyi kockázatok léteznek ebben. Ebben ellentmondásosak a tudományos publikációk, egyrészt van, egyó, vannak olyan orvosi kutatások, akik azt mondják, hogy x számú ejakuláció az jelentősen csökkenti a, tehát a havi szinten, a processatáráknak a kockázatát. Mások azt, más publikációk ezt nem támasztják pontosan alá, azt mondják, hogy kevés a statisztika, és mondjuk elég nehéz ezt. Hosszú távon mérni. Tehát azért évekre visszamenőleg, hogy valaki X-elgesse, hogy ezen a héten 6 és ezt nagy számokkal meg tudom csinálni, és utána utánkövetéssel tudjuk éveken keresztül vinni, ezt nehéz meglátni. Tehát vannak olyan orvosi vizsgálatok, akik azt mondják, hogy csökkenthető mondjuk a prostataráknak a megfelelő mennyiségű ejakulációval, mások azt mondják, hogy ezekhez nincsenek jelen pillanatban szignifikáns eredmények.
1: Azt gondolom, hogy amit te megfogalmaztál, az pontosan arról szól, hogy a szex, a szexualitás, az nem egy öncélú dolog. Az egy páros tevékenység, és egy páros tevékenységnek az a fajta megélése, hogy mi hogyan tudunk jól együtt lenni, hogyan tudunk jól kapcsolódni
0: egymáshoz. Köszönjük szépen! Ez volt a mai szexkultúra Kultúra Podcast, és hogyha véleményetek, kérdésetek, téma ötletetek van, akkor keressetek minket akár a Facebookon, akár az Instagramon, akár pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!